0: Hey, hallo, hier ist Karin Talk und auch heute lese ich noch einmal aus dem Buch »Die Wolfsfrau, die Kraft der weiblichen Urinstinkte« von Clarissa Pinkola Estes aus dem sechsten Kapitel. Da hatte ich in der vorherigen Episode 030 mit dem ersten Teil und den ganzen ja, Unterüberschriften begonnen – und anhand der Geschichte des hässlichen Endlines hatte die Autorin ja die ganzen Rollen einfach mal aufgebröselt. Also was da zum, in der Kindheit und mit dem Thema Mutterrolle alles schiefgelaufen sein kann. Der letzte Absatz endete so: Und damit entfernen wir uns von allem, was schiefgehen kann, wenn eine Mutter von ihrer Instinktnatur abgeschnitten wird, und befassen uns mit dem was Abhilfe schafft. So, und dementsprechend heiße ich dich heute herzlich willkommen. Es sind in dem zweiten Teil dieses sechsten Chapters, ich glaube, zehn Unterkapitel, und ähm, die dir aufzeigen können, wie der Weg daraus ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration und eventuelle Resonanz, beim Hören nimm dir wirklich bewusste Zeit, da steckt viel drin. Bitte verzeih mir, ich habe das so spontan und aus der Intuition eingesprochen und diese Tonaufnahme ist tatsächlich ohne Mikro im Laptop einfach so erfolgt, weil ich das vergessen hatte und es geht jetzt aber einfach so an dich raus. Viel Freude dabei, deine Karen. Kapitel Starke Mutter, starkes Kind Die zerbrechliche, unreife und unbemutterte Mutter in der Psyche wird geheilt. Indem man sich eine oder mehrere Ersatzmütter in der Außenwelt sucht und sich von diesen möglichst älteren, weiseren, von Schmerzen und Herausforderungen wie durch ein Feuer gestehlten Frauen bemuttern lässt. Von Frauen, deren Augen sehen, deren Augen hören, deren Zungen sprechen und die voller Verständnis sind. Selbst wenn eine Frau von der besten Mutter der Welt großgezogen wurde, kann sie sich auch zu den anderen Mutterfiguren hingezogen fühlen und immens von solchen Bekanntschaften profitieren. Meinen eigenen Töchtern habe ich immer wieder gesagt, ihr werdet von einer Mutter geboren und großgezogen. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr noch andere Mütter, die euch geben, was ihr gerade braucht, jede auf ihre eigene Weise. Meistens sind die einmal hergestellten Beziehungen zu anderen Mutterfiguren langjährig und dauerhaft, denn niemand entwächst jemals ganz dem Bedürfnis nach Beistand und gutem Rat und die tieferen Beziehungen zwischen Frauen werden ohnehin nie gänzlich ausgelotet. Auch wenn manche modernen Psychologen von der Überwindung des gesamten Mutterkomplexes sprechen, als handle es sich um einen unerlässlichen Regierungssturz, den jeder Einzelne nachvollziehen muss, um geistig und emotional zu gesunden, ist der Archetyp der instinktiv Bemutternden unzerstörbar und kann nie wirklich überwunden werden. Allein der Versuch würde bedeuten, dass eine Frau ihre eigene Wesenstiefe verleugnet, die ihr innewohnende Instinktnatur, die alle kreativen Anstöße enthält, die Medizin des heilenden Wissens und die mütterliche Art der Liebe und der selbstlosen Fürsorge. Anstatt uns gewaltsam von der Mutter lösen zu wollen, machen wir uns lieber auf die Suche nach einer wilden und weisen Mutter und diese kann letzten Endes nicht getrennt von uns existieren. Unsere Beziehung zu dieser seelenvollen Mutter ändert sich, entwickelt sich und nimmt von Natur aus immer neue Formen an, denn das bemutternde Prinzip ist ein Paradoxon. Die Mutter ist eine Schule, in die man hineingeboren wird und in der man aber auch für den Rest des Lebens zugleich Schüler und auch Lehrer ist wo wir auch hingehen, was wir auch tun, ob wir psychische oder geistige Kinder, also Projekte, in die Welt setzen, einen Garten pflegen, wissenschaftlich tätig sind oder einen Haushalt bestellen, auf all unseren Wegen begegnen wir der ursprünglichen und instinktiven Bemutterung. Das lässt sich nun einmal nicht ändern. Aber wie steht es mit einer Frau, die eine wahrhaft, destruktive Art der Bemutterung in ihrer Kindheit erfahren hat. Selbstverständlich können solche Erfahrungen nicht ausradiert werden, aber die interne Bemutterungsstruktur kann neu und diesmal richtig und stark aufgebaut werden. Es ist nicht die Rekonstruktion der internen Mutter, die vielen Leuten so viel Angst macht, sondern die Befürchtung, dass damals etwas Essentielles an ihnen verkümmert und gestorben ist. Etwas, das sie nie wieder in ihr Leben rufen können, weil es keine Nahrung und Zuwendung erhalten hat, da die eigene Mutter selbst psychisch tot war. All diesen Frauen sei zu ihrer Beruhigung gesagt, dass nichts tödlich verwundet wurde, nichts ein für allemal gestorben ist. Die Seele und der Geist der Menschen verfügen über erstaunlich regenerative Kräfte, genau wie die Natur. Wie die Wölfe und zahllose andere Lebewesen können die Seele und der Geist für längere Zeit mit einem Existenzminimum auskommen, wenn es sein muss und trotzdem gedeihen. Einmal habe ich eine Reihe von jungen Fliederbüschen vor meinem Haus umgepflanzt, und im nächsten Frühjahr musste ich feststellen, dass einer der größten von ihnen abgestorben war, während die anderen Büsche prächtig blühten. Der tote Flieder war bereits völlig vertrocknet, als ich ihn ausgrub, obwohl sein Wurzelgeflecht mit sämtlichen Wurzeln verbunden war. Und dieser eine verdorrte Strauch war die Mutter all der anderen herrlich blühenden Fliederbüsche und er hatte die dicksten und ältesten Wurzeln. Und das ist das psychische Grundmuster, an das sich alle, die unter destruktiver oder unzulänglicher Bemutterung zu leiden hatten, halten können. Selbst wenn die Mutter abstirbt und versagt, können ihre Kinder sich unabhängig von ihr fortentwickeln und aufblühen. Kapitel Schlechte Gesellschaft das hässliche Entlein zieht von einem Ort zum anderen auf seiner Suche nach einem Platz, wo es sich heimisch fühlen kann. Obwohl das instinktive Gespür des Entleins für die passende Gesellschaft noch nicht voll entwickelt ist, ist sein Instinkt, so lange auf die Wanderschaft zu gehen, bis es gefunden hat, was es braucht, durchaus intakt. Dieses auf die Wanderschaft gehen kann jedoch bei manchen Frauen zum pathologischen hässlichen Entleinsyndrom ausarten. Man klopft immer wieder an die falschen Türen und bemüht sich um Zugehörigkeit zu irgendwelchen falschen Personengruppen, selbst wenn man es eigentlich schon besser weiß. Natürlich kann ein Mensch, der nie eine richtige Tür gesehen hat, nicht wissen, wo und wie er eine solche auf seiner Wanderschaft erkennen soll. Aber so viel steht fest. Die falschen Türen sind die, hinter denen man sich erneut wie ein hässlicher, nichtsnutziger Außenseiter vorkommt. Das ist wie in dem Lied, in dem es heißt ich suche ständig nach Liebe und stets am falschen Platz. Das ist ein typisches Verhalten für Frauen, die ihr Ausgestoßensein nicht länger ertragen können und deshalb bereit sind, weitere Misshandlungen für ein paar dubiose Liebesbeweise einzustecken. So wird die ursprüngliche Wunde des Ausgestoßenseins oder Andersseins natürlich niemals geheilt, sondern im Gegenteil, die Wunde wird mit jedem mutigen Vorstoß noch einmal aufgerissen und noch tiefer. Der verzweifelte Griff nach der falschen Medizin nimmt die hinlänglich bekannten Formen an. Man nimmt sich einen völlig ungeeigneten Liebhaber, greift zur Flasche, zur Pille, zur Droge, isst zu viel, katapultiert sich künstlich in irgendwelche emotionalen Höhen und stürzt danach in die bodenlosen Abgründe der Deprimiertheit, des Selbsthasses und der Trauer. Da hilft nur eins, man muss sich hinsetzen, ins eigene Herz blicken und dann die absolute Wahrheit sagen, die Wahrheit über die eigenen Talente und die eigenen Grenzen. Beides, die Schwächen und die Stärken, muss respektvoll und wahrheitsgetreu untersucht werden. Dann, um den Heilungsprozess einzuleiten, muss man damit aufhören, sich vorzumachen, dass ein paar Zuckerstückchen und ein gutes Wort hier und da ein gebrochenes Bein heilen können. Wer sich die Wahrheit über die Verletzung innerlich eingesteht, kann sicher sein, dass ihm intuitiv einfällt, was die richtige Therapie ist. Wir dürfen die innere Lehre nicht mit Krimskrams vollstopfen. Man muss auf die richtige Medizin schauen. Diese ist nicht zu verkennen, wenn man sie findet, denn sie macht uns stärker, nicht schwächer. Kapitel Nichts richtig machen können der Außenseiter lernt, wie das hässliche Entlein, sich von Situationen fernzuhalten, in denen er sich wohl richtig verhalten könnte, aber trotzdem nicht den richtigen Eindruck machen würde. Das Entlein kann zum Beispiel gut schwimmen, trotzdem macht es keinen guten Eindruck. Im Gegensatz dazu kann eine Frau gut aussehen und trotzdem nicht richtig handeln. Es gibt viele Sprichwörter über Personen, die nicht verbergen können, was sie sind in Klammern, und die es in ihrem Herzen auch gar nicht verbergen wollen. Wie das Texanische, in Klammern, ihr könnt sie zwar äußerlich herausputzen, aber ihr könnt sie nicht innerlich verändern. In der Geschichte verhält sich das Entlein wie ein Tollpatsch. Wie derjenige, der nichts recht machen kann. Es wirbelt Staub in die Butter und fällt natürlich in den Milchkrug. Wir kennen alle solche Zeiten. Alles läuft schief. Wir versuchen es besser zu machen und machen es stattdessen noch schlimmer. Das Entlein hatte nichts im Haus zu suchen. Aber wenn man verzweifelt ist, sucht man leicht das Falsche am falschen Ort. Wie ein inzwischen leider verstorbener Kollege von mir zu sagen pflegte, was du auch tust, du kriegst keine Milch beim Ziegenbock. Es ist eine Sache, freundlichen Umgang mit Personengruppen zu pflegen, zu denen man nicht gehört, und Brücken zu allen möglichen Gesellschaftsschichten zu schlagen aber es ist eine völlig andere Sache, ernsthaft zu versuchen, sich bei andersartigen Geschöpfen liebkind zu machen. Wenn man seine wilde, eigentliche Natur unterdrückt, um als nettes, liebes, braves Mädchen zu gelten, zerstört man die Verbindung zur wilden Frau in seiner Psyche. Statt mit einer vitalen Wolfsfrau hat man es dann mit einem Wesen zu tun, dem man die Krallen gezogen hat mit einer freundlichen Frau mit guten Manieren, die sich nervös lächelnd bemüht, anderen zu gefallen. Nein, da ist es stilvoller und bei Weitem besser für die Seele, schlicht so zu sein, wie man ist und alle anderen ebenfalls sein zu lassen, wie und was sie sind. Kapitel Verkühlte Gefühle und eingefrorene Kreativität Eine der häufigsten Reaktionen auf Ausgestoßensein besteht darin, langsam immer mehr zu vereisen. Wie das Entlein, das im Eiswasser des Fischteichs beinahe festfriert, frieren Frauen ihre Kreativität, ihre tieferen Gefühle, ihr Bedürfnis nach Nähe und Liebe ein und meinen dann, sie hätten eine großartige Leistung in Sachen Abhärtung vollbracht. In Wahrheit handelt es sich bei dieser psychischen Erkaltung aber um einen Akt passiver Aggression um defensiven Zorn. In der archetypischen Psychologie ist Kälte gleichbedeutend mit Gefühlslosigkeit. Ein kalter Mensch versucht überhaupt nichts mehr zu fühlen. Weder den eigenen Schmerz, der ihn so wütend und heimlich rasen macht, noch die Schmerzen, die anderen durch derlei Abwehrreaktionen zugefügt werden. Selbst wenn die Eisdecke oberflächlich betrachtet als Schutzschicht dient, von der die Seele vor weiteren Verletzungen bewahrt wird, bewirkt sie in Wahrheit genau das Gegenteil. Denn die Seele zieht sich im Angesicht von Kälte nur noch weiter zusammen und leidet tatsächlich noch größere, wenn auch weniger sichtbare Qualen. Nur in der Wärme geht die Seele auf. Nur in einem warmen Klima kann sich ihr kreatives Feuer entzünden und können Funken sprühen. Und so lähmen erkaltete Frauen im Endeffekt ihre eigenen seelischen Schaffenskräfte. Das ist ein weit verbreitetes Problem und in der Geschichte wird eine sehr simple Lösung dafür gefunden. Das Eis muss gebrochen werden, die Seele muss aus der Kälte herausgefischt werden, aber wie macht man das? Ganz generell gesagt, indem man sich flatternd und flügelschlagend in Bewegung hält, wie das Endlein bis der Bauer kommt, in welcher Form auch immer. Wenn Schriftstellern, Malern, Komponisten nichts anderes mehr einfällt als die negative Stimme mit ihrer altbekannten Litanei, das ist doch alles Mist, was du da verzapft, lass es bleiben, deine Arbeiten sind wertlos, weil du selber wertlos bist, nutzlos, untalentiert und so weiter. Wenn man von der berüchtigten Blockierung befallen wird, die jeder Künstler kennt, dann heißt es, auf in den Kampf und durch die Eisdecke durch. Genau das ist der Punkt, an dem Schriftstellerinnen und Malerinnen ihre Kugelschreiber oder Pinsel ergreifen müssen, um loszulegen, ganz gleich, was dabei herauskommt. Das ist der Punkt, an dem Tänzerinnen den Leib schwenken, an dem man Theater spielen, komponieren, kräftig ins Horn blasen muss, anstatt Selbstgespräche zu führen. Was sich bewegt, kann nicht einfrieren. Also ist Bewegung das Lösungsmittel bei Versteifungen und Erkaltungen aller Art. Kapitel Der unbekannte Retter Obwohl der rettende Bauer, der das Entlein in die warme Stube trägt, weniger ein archetypisches Leitmotiv als ein literarischer Kunstgriff in dieser Version des Märchens sein mag, um den Handlungsablauf voranzutreiben, sehe ich in der Figur trotzdem etwas Typisches das sich auch auf unser Leben übertragen lässt. Die Person, die uns aus der Kälte herausholt oder unsere Eisdecke zum Schmelzen bringt, muss nicht unbedingt ein Vertreter des eigenen Rudels auf Erden sein. Sie kann wie ein rettender Engel aus dem Nichts auftauchen, genau dann, wenn wir ihre Hilfe am meisten brauchen und sie am wenigsten erwarten. Der Retter kann in einem Moment höchster Not auftauchen, um gleich darauf offen immer Wiedersehen aus unserem Leben zu verspinnen. Wie gesagt, die Seele hat magisch anmutende Fähigkeiten, einen rettenden Aspekt zu manifestieren, nachdem alle sonstigen Reserven erschöpft sind, wenn man absolut am Ende des eigenen Lateins angelangt ist. Und hinterher fragt man sich erstaunt, war das ein purer Glücksfall? Oder hat ein Wesen aus einer anderen, besseren Welt in mein Leben eingegriffen? Wie kann es angehen, dass im letzten Moment noch eine gute Nachricht, eine Atempause, ein rettendes Etwas in mein Leben tritt? Solche Dinge geschehen und nicht nur im Märchen, sondern in der von uns allen psychisch erfahrbaren Realität. Im letzten Moment, sozusagen im Todesmoment, zeigt die Geistseele uns einen Ausweg und trägt uns ein kleines Stück weiter, damit wir den nächsten Schritt erkennen, die nächste Daseinsebene erreichen können. Dieses Auftauchen aus stürmischen Gewässern, in denen wir gerade noch unterzugehen glauben, ist keine Seltenheit. Und doch ist es wie ein Wunder, eine schicksalshafte Fügung, vielleicht durch die uns die Vorzüge eines Daseins als Außenseiter womöglich zum ersten Mal bewusst werden. Kapitel Exil als Segen. Wer jemals versucht hat, sich in eine Form zu zwängen, in die er oder sie beim besten Willen nicht hineinpasste, kann vom Glück sagen, wenn der Versuch kläglich gescheitert ist. Gut, man mag sich einsam und wie ein elender Versager vorkommen, aber wenigstens hat man die eigene Seele vor weiteren Misshandlungen von Seiten des falschen Rudels bewahrt, obwohl man als andersartiges Wesen in gewissen Kreisen nie mitspielen darf und von allen Futterstellen vertrieben wird, stellt man hinterher unweigerlich fest, dass man immer nur in die Arme der eigenen Seele und in die Arme der wahren Verwandtschaft getrieben wird. Ganz gleich, ob diese wahre Verwandtschaft die Form eines Fortbildungskurses annimmt, eine Kunstform ist oder eine Gruppe von Gleichgesinnten. Es ist besser, eine Zeit lang einsam und verloren, hierhin und dorthin zu wandern, um das Gesuchte zu finden, als in einer Zwangsjacke zu stecken, in der man kaum noch Luft kriegt und in der die Wolfsfrau allmählich zugrunde geht. Es ist niemals falsch, sich auf die Suche nach dem zu machen, was die Seele braucht. Niemals. All diese Selbstverrenkungen und Qualen sind sinnvoll, letzten Endes. Verkannte Schwanenkinder werden durch eine Art Fegefeuer geschickt, aus dem sie gestärkt und geläutert hervorgehen. Das Ergebnis ist mit einem Diamanten vergleichbar, der sich unter Druck im Laufe von Jahrmillionen aus simpler Kohle herauskristallisiert hat. Man möchte eine solche Erfahrung zwar nicht einmal seinem ärgsten Feind an den Hals wünschen, aber das Ausgestoßensein löst einen alchemistischen Umwandlungsprozess aus, bei dem das Niedere potenziell bis zur Höchstform verfeinert werden kann. Außenseiterinnen wird das Schwelgen in Selbstmitleid und das unkreative Jammern und Wehklagen über ihre Situation mit der Zeit grundsätzlich ausgetrieben. Außenseiterinnen müssen notgedrungen eine messerscharfe Menschenkenntnis und akute Instinkte entwickeln, die keiner erlangt, der in einer Gemeinschaft eingebunden ist. So gehen sie stark und einsichtsvoll und mit etwas Übung, vielleicht sogar Weise aus all ihren Prüfungen hervor. Trotz der vielen negativen Aspekte, die ein ausgestoßenen Dasein mit sich bringt, lässt die wilde, die unbezähmbare Psyche sich nicht unterkriegen. Sie strebt nur umso intensiver nach einer Umwelt, in der ihre freiheitliche Entfaltung unterstützt wird. Und wenn ein solcher Freiraum weit und breit nicht zu finden ist, entschließen Frauen sich nicht selten eines Tages dazu, ihn aus eigener Kraft zu erschaffen. Und das ist gut so, denn über kurz oder lang werden sich Wildgefährten einfinden, die auch schon lange auf der Suche waren. Auf mysteriöse Weise kommen diese Gleichgesinnten und Seelenverwandten herbei, oft sogar von weit her und verkünden begeistert, dass sie die ganze Zeit nach so etwas ausgeschaut haben. Kapitel Die struppigen Katzen und schielenden Hühner dieser Welt Der verkannte junge Schwan gibt zu, dass er am liebsten gründelt und schwimmen geht, was die Katze und das Huhn, zu denen er sich eine Zeit lang gesellt, für unvorstellbar, aberwitzig und dumm halten. Sie haben völlig andere Wertvorstellungen als der Schwan und reagieren mit der pikierten, Selbstgerechtigkeit, die typisch für Leute ist, denen alles ihnen Fremde minderwertig vorkommt, wenn nicht gar verdammungswürdig. Natürlich erwartet niemand, dass Katzen und Hühner gerne schwimmen gehen. Sie hingegen erwarten in ihrer Selbstgerechtigkeit, dass ein Schwan ihre verständliche Abneigung gegen das Nasswerden teilt. Wenn nicht, muss dem Schwan der Kopf zurechtgerückt werden, statt die eigenen Beschränkungen und oder Motive zu überdenken. Der kleine Schwan macht die Erfahrung von Abertausenden von Frauen auf ihrer Suche nach Anerkennung, dass eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit unähnlichen Personen zu einer Schuldfrage umfunktioniert wird, die über besser oder schlechter richtig oder falsch entscheidet. In dieser Lage gebracht sind Frauen nur allzu oft bereit, eine vermeintliche Schuld auf sich zu nehmen, jegliche Mängel in der eigenen Person zu suchen, und sich fortan quasi schon allein für ihr bloßes Dasein zu entschuldigen. Da gibt es Frauen, die einfach Angst haben, Nein oder Vielen Dank zu sagen und zu gehen. Es gibt Frauen, die sich immer und immer wieder anhören, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, ohne sich je klarzumachen, dass Katzen und Hühner nicht schwimmen. In meiner Praxis greife ich hin und wieder zu dem Hilfsmittel Typologie und fordere meine Patientinnen auf, sich für einen Augenblick vorzustellen, dass sie Schwäne sind die von Enten, Katzen, schälenden Hennen etc. so gründlich verwirrt worden sind, dass sie die eigene Wesensnatur bisher nicht erkennen konnten. Ich sage ihnen, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn sie als Schwan geboren wurden und sich auch inmitten von Enten wie ein Schwan verhalten. Natürlich ist auch nichts verkehrt daran, eine Ente zu sein. Aber Enten haben andere Weltanschauungen, andere Ziele und Wünsche als Schwäne. Und wenn eine Ente dir permanent sagt, du, dass du nicht richtig tickst, dann liegt es an dir, die grundlegende Unvereinbarkeit zu erkennen und dich mit den besten Empfehlungen auf dem Weg zum Schwanenteich zu machen. Warum sich jahrelang in eine unpassende, wesensfremde Form zwängen und sich dann auch noch vorhalten lassen, dass man keine gute Ente ist und das Ideal endenhafter Vollkommenheit nie erreicht, wenn man so weitermacht. Mein Beobachten zufolge ist dieses Kleinbeigeben von Frauen nicht auf Masochismus zurückzuführen, auf mutwillige Selbstzerstörungswut oder irgendetwas dergleichen. Die meisten Fälle akuter psychologischer Selbstverrenkung sind sie darauf zurückzuführen, dass eine Frau es einfach nicht besser weiß. Sie ist nicht hinreichend bemuttert worden und hat nicht gelernt, ihren Instinkten zu vertrauen. Der kleine Schwan hat zwar seine angeborene Instinktnatur, aber keine weiteren Instruktionen von seinen echten Artgenossen erhalten. Insofern ist er ein unbemuttertes Wesen, denn die Mutter ist diejenige, die das instinktive und Innewohnende im Nachwuchs fördert und durch genaue Unterweisungen zum Tragen bringt. Wolfsmütter müssen ihren Welten nicht beibringen, auf die Jagd zu gehen, das liegt ihnen im Blut. Aber sie zeigen ihnen, wonach sie Ausschau halten und worauf sie aufpassen sollen. Sie leiten sie an, das angeborene Wissen richtig zu nutzen. Eine als hässliches Entlein geborene und unbemutterte Frau hat angeborene Instinkte, auf die sie sich aber nicht in jedem Fall verlassen kann. Sie lernt aus immer neuen Versuchen und Fehlern, meist vielen Fehlern. Aber C, wie die Außenseiter der Gesellschaft nun einmal sind, nimmt auch sie irgendwann eine Witterung auf, die ihr bekannt vorkommt, und dann hört sie nicht auf, diese Spur zu verfolgen, bis sie das Gesuchte gefunden hat. Wer Wölfe einmal bei ihrer Spurensuche beobachtet hat, weiß, wovon ich rede. Sie springen in die Luft, um jeden noch so kleinen Hauch einer Witterung einzusaugen. Sie rennen wie verrückt im Kreis herum, flügen den Boden mit der Nase auf, kratzen Erdschichten beiseite, laufen vor und zurück, um plötzlich regungslos dazustehen. Und nur ihre Ohren wie Satellitenantennen rotieren zu lassen. Sie gebären sich wie irre, aber in Wirklichkeit nehmen sie jeden Hinweis, jeden Geruchsfetzen auf, selbst aus weitester Entfernung. So sammeln sie ihre Hinweise und irgendwann wissen sie, in welche Richtung sie laufen müssen. Irgendwann finden sie, was sie mit allen Mitteln verfolgen. Auch Frauen können von außen betrachtet oft ziemlich kopflos und zerstreut wirken, wenn sie den Kontakt zum Wesentlichen vorübergehend verloren haben und wie arme Irre hierhin und dorthin rennen, um nach einer Spur zu suchen. Dennoch sollte man sie meistens am besten einfach in Ruhe lassen oder ihnen nur kurz erklären, dass ihr Verhalten völlig normal und richtig ist. Wahrscheinlich nehmen sie nur gerade die Witterung auf. Sobald sie genügend Informationen verarbeitet haben, bewegen sie sich wieder zielbewusst weiter und das verlangen, ein angesehenes Mitglied im Club der struppigen Katzen und schielenden Hühner zu werden, löst sich endlich in Wohlgefallen auf. Kapitel Angedenken und Weitermachen Komme da, was wolle Jede Frau kennt die Sehnsucht nach den Artgenossen, den wahren Verwandten, selbst wenn sie noch kein einziges lebendes Exemplar ihrer Gattung getroffen hat. Das hässliche Entlein begegnet zwei Gänsen, wird dabei fast von Jägern erschossen, trifft eine Katze und einen Huhn, wird von deren psychischen Attacken vertrieben, begegnet einer Bauernfamilie und findet auch da keine Ruhe. Wieder Erwarten übersteht es den langen, kalten Winter allein, nur von der Erinnerung an den flüchtigen Moment getragen, in dem die Schwäne über den Himmel gezogen sind und ihren Aufruf an ihn, den Artgenossen dort unten auf der Erde ergehen ließen. Das Angedenk an diesen Moment des Anblicks und Aufrufs, auf einer nicht genauso verstanden wurde, hält es Entlein dem Winter über am Leben. So geht es vielen Frauen. Sie wollen eigentlich schon Selbstmord begehen, aber dann fällt ihr Auge auf einen Vogelschwarm, der in Pfeilformation vorüberzieht, einen Stern, der vom Nachthimmel fällt, oder der Anblick ruft eine Erinnerung wach. Etwas will leben und ist immer noch nicht, noch lange nicht erschöpft. Die Quelle der weiblichen Urinstinkte ist niemals erschöpft. Der Anblick von Naturerscheinungen kann so heilsam sein wie Medizin. Wir sehen, dass die Natur fortbesteht, komme was wolle. Den Verwüstungen der Eiszeiten im Leben folgt die nächste Blütezeit. Wie außen, so auch innen, wir als Verkörperung der femininen Wildnatur überdauern den Winter. Irgendwo in einem Schlupfloch übersteht etwas in uns den Winter und die längste und schwärzte Nacht der verbannten Seele. Etwas in uns überdauert nicht im Sinne einer Tätigkeit, sondern im Sinne von Sein. Wir sind dieses alles, Überdauernde. Wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir nicht gedeihen können, dann halten wir durch, bis sich die nächste Gelegenheit zum Aufblühen ergibt. Die Wildnatur ist nicht wählerisch und sie beschränkt sich nicht auf eine spezielle Volksschicht oder irgendeine Rasse. Es spielt keine Rolle, ob man eine Eingeborene im australischen Busch ist oder eine Universitätsprofessorin in Paris. Ganz gleich, welchem Land, welcher Religion, welcher Rasse und welchem Stamm sie angehören. Alle Frauen haben eins gemeinsam, ihre Urinstinkte, ihre unbezähmbare Seelenstärke. Alle spüren den Aufruf der wilden Seele und folgen ihm irgendwie, irgendwann. Frauen malen sich einen blauen Himmel mit weißen Wölkchen an die Wände ihrer Gefängniszellen, wenn es nicht anders geht. Und wenn die Ernte zum dritten Mal vernichtet wird, sehen sie noch einmal neue Samen aus. Die Wolfsfrau überlistet und überdauert den hartnäckigsten Widerstand oder Feind und wenn sie noch so lange in einem Schlupfwinkel ausharren muss und halb verhungert ist, sie schleppt sich auch im verwundeten Zustand weiter, wie das Entlein, so lange, bis sie den richtigen Ort und passende Gesellschaft gefunden hat. Und damit kommen wir zum wichtigsten Teil dieser Geschichte. der Frühling folgt dem Winter. Die Entstehung neuen Lebens beschleunigt sich, eine Wendung tritt ein, ein Neubeginn wird möglich. Das ist die Verheißung für alle, die in kreativer, professioneller oder persönlicher Hinsicht überwintern müssen. Denkt an die Unzerstörbarkeit der Wildnatur. Lasst euch nicht unterkriegen. Halte durch. Auf jeden Winter folgt ein Frühling. Immer. Kapitel Seelenliebe. Am Ende der Geschichte erkennen die anderen Schwäne das Entlein eher als Artgenossen, als es selbst die eigene Artverwandtschaft erkennt. Auch das ist typisch für viele Frauen, die sich an ihr Außenseiterdasein gewöhnt und häuslich darin eingerichtet haben. Nach all den harten Jahren der Wanderung und Suche zweifeln Frauen zunächst einmal daran, dass sie tatsächlich am Ziel ihrer Sehnsucht angelangt sind, auch wenn sie ihr Ziel ganz eindeutig erreicht haben. Man sollte meinen, dass sie jetzt, da sie von Gleichgesinnten umgeben sind und freudig begrüßt werden, in ein langes, ekstatisches Freudengeheul ausbrechen. Aber nein, eine Zeit lang halten sie an ihrem gewohnten Misstrauen fest. Schauen diese Leute mich tatsächlich mit wohlwollenden oder wenigstens neutralen Blicken an? Bin ich auch wirklich sicher hier? Werden sie mich irgendwann ableben und wieder von sich stoßen wie all die anderen? Kann ich hier wirklich Frieden finden? Ist es in Ordnung, wenn ich mich wie ein Schwan verhalte und schwanenhafte Bemerkungen mache? Es dauert ein Weilchen, bis sich das Misstrauen als unbegründet erweist und man in die nächste Phase der Heimkehr eintritt. In dieser Phase dämmert die Erkenntnis der eigenen einzigartigen Schönheit oder, anders ausgedrückt, die Erkenntnis, dass man wirklich zum eigenen urinnersten Wesensgrund gefunden hat. Es gibt wohl kaum ein zuverlässigeres Zeichen dafür, dass eine Frau sich eine Zeit lang, wenn nicht gar ihr Leben lang, in der Lage des hässlichen entleins befunden hat, als ihre Unfähigkeit, ein von Herzen gemeintes Kompliment anzunehmen. Obwohl Bescheidenheit und Schüchternheit eine Rolle spielen können, wobei Schüchternheit allerdings auch wieder nur ein Deckmantel für tiefere Verletzungen sein mag, lösen Komplimente einen automatischen und äußerst unangenehmen Dialog im Kopf der verunsicherten Außenseiterin aus. Sagt man ihr, wie schön sie ist, wie gut ihre Arbeiten sind oder lobt irgendetwas anderes, was ihre Seele hervorgebracht hat, entgegnet eine Stimme in ihrem Kopf sofort, dass sie das nicht verdient hat und dass jeder, der solche Äußerungen macht, ein Vollidiot sein muss, der eben leider nicht die geringste Ahnung hat. Vielleicht ist da auch eine Stimme, die sagt, das ist doch ganz normal, das ist doch nichts Besonderes. Anstatt sich auf die Schönheit ihrer Seele aufmerksam machen zu lassen und sie selbst zu erkennen, wird abwehrend herumgedruckst und das Thema gewechselt. Effektiv wird dem Seelen selbst damit die Nahrung vor der Nase weggeschnappt, denn die Seele ernährt sich von Anerkennung, von der Beachtung, die sie findet. Also ist dies die letzte Herausforderung, der sich die Ausgestoßenen dieser Welt stellen müssen, nachdem sie ihr Rudel gefunden haben. Die Erkenntnis und Annahme der ureigenen, unverwechselbaren Schönheit und Talentiertheit. Eine Frau, die alle Formen und das gesamte Farbenspiel ihrer Seele mit sämtlichen Ausdrucksweisen akzeptiert und sie gut heißt, schön heißt, ist sich ihrer Schönheit weder auf selbstverliebte Weise bewusst, noch leugnet sie ihre Potenz oder lässt sie verkümmern. Weiß eine Wölfin, wie schön sie ist, wenn sie da sitzt, die Vorderpfoten fein säuberlich nebeneinander stellt? Weiß sie, wie elegant sie bei jedem mächtigen Satz nach vorn aussieht? Weiß ein Schwan, dass er majestätisch auf die Beobachter wirkt, wenn er mit halb aufgerichteten Flügelbogen über den See gleitet? Die Instinktnatur manipuliert nicht. Sie hat es nicht nötig, sich mit Gedanken an ihre Wirkung auf andere zu verzetteln. Sie folgt nur den inneren Anweisungen und bewegt sich naturgemäß durch die Welt. Und genau das ist das Geheimnis ihrer maßlosen Schönheit. Es ist nicht so schwierig, einen Zugang zur eigenen Wildnatur zu finden, wie manche vielleicht glauben. Die Sehnsucht, die ewige unstillbare Sehnsucht treibt uns, der wilden Frau, in die Arme. Oder, wenn man sie nicht bei diesem Namen nennen will, dann der Innewohnenden, dem natürlichen Selbst. Auch wenn wir keinen ihrer Namen kennen und nicht wissen, wo sie zu finden ist, treibt die Sehnsucht uns schließlich in einen Zustand, in dem die wilde Frau uns von sich aus ein Stück entgegenkommt. Die wilde Frau sucht nämlich auch nach uns, denn wir sind ihre Kinder. Kapitel Der Wechselbalk im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass ein spielerischer Umgang mit dem Thema der Zugehörigkeit in der psychoanalytischen Praxis manchmal erfolgreicher ist, als die diversen, etwas schwergewichtigen Umgangsformen, denn mit Leichtigkeit wird das Festhalten an der Bitternis über die Ungerechtigkeit des Lebens und die Versteifung auf innere Knoten oft müheloser gelockert. Aus diesem Grund begann ich mir ein Fragespiel auszudenken, bei dem Frauen ihr Außenseiter-Dasein aus einer gewissen Distanz betrachten konnten. Im Mittelpunkt des Spiels steht das vertauschte Kind, auch Wechselbalg genannt, mit all seinen Fragen nach den Gründen für das Leid, das ihm so ungerechtigterweise zugefügt wurde. Und so beginnt das frage und Antwortspiel. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du, ausgerechnet du, in diese und keine andere Familie hineingeboren wurdest? Hast du dich gefragt, warum du anders als die anderen bist? Warum du dir von Anfang an so fremdartig, so komisch, so unpassend vorgekommen bist und warum deine leiblichen Verwandten ihrerseits mit stöhnrunzelnden Befremden auf dich reagiert haben? Gut, die Antwort ist ja, ja, ja und abermals ja. Alles klar, jedes Mal... Wenn das sprühende Leben spontan aus dem Kind, das du einst warst, herausbrechen wollte, tauchte jemand auf, der dich sofort in Grund und Boden gestampft hat, jemand, der deine Sichtweise, deine spezielle Ausdrucksform verurteilt hat. Deine Familie hat dich mit tausenden von widersprüchlichen Verhaltensregeln verwirrt und dich dann für deine Verwirrtheit bestraft. Die Eltern haben dir gesagt, dass du in der Stube hocken sollst, obwohl du ein Naturkind warst, dass du eine Hausfrau und Mutter werden musst, obwohl du immer Medizin studieren oder Wissenschaftlerin werden wolltest oder umgekehrt. Nun, zu den Antworten auf die oben genannten Fragen nach dem Warum, Wieso und Weshalb des Ausgestoßenseins zwischen denen die Befragten wählen müssen. Wir wurden in so merkwürdige Familien hineingeboren und sind, wie wir eben sind, weil erstens, es letztlich keinen Grund für irgendetwas im Universum gibt? In Klammern, das glaubt natürlich kaum jemand, aber es ist die erste Antwort. Zweitens, weil das selbst einen Plan verfolgt, den unser kleines Menschenhören nicht ganz erfasst? In Klammern, vielen gibt diese Idee noch am meisten Hoffnung. Drittens, weil der Storch, der für die Verteilung der Neugeborenen sorgt, uns aus Versehen im falschen Elternhaus abgeliefert hat. Natürlich gibt es keine endgültige Antwort auf solche Fragen, aber das Ego der meisten von uns möchte noch eine Zeit lang an dem Thema herumknabbern, bevor es den ausgelutschten Knochen endlich loslässt und erkennt, dass das Wiederkäuen von alten Fragen, die alte Schmerzen immer neu aufwühlen und bis zur äußersten Bitterkeit vertiefen, absolut sinnlos ist. Jedenfalls müssen meine Patientinnen sich für eine von diesen Antworten entscheiden und sich dann damit ein für alle Mal zufrieden geben, Schluss machen, Finito, das Ende der Geschichte von ihren Familienneurosen verkünden und sich auch daran halten. Von nun an wird nicht mehr gelitten, kein Versuch mehr unternommen, die Schuld hier und dort zu verteilen, das Mysterium des Anderssein bleibt bestehen, denn es ist keine Geistes oder Seelenkrankheit, deren Ursache diagnostiziert werden muss, um das Gegenteil zu finden. Die Symptome des Andersseins werden nie endgültig eliminiert. Jawohl, der Mensch leidet unter den Symptomen des Anders- oder Ungewöhnlichseins, aber er ist nicht krank. Keineswegs. Der Andersartige wird bloß nicht richtig verstanden. Das ist sein Leid. Zum näheren Verständnis des Wechselbike-Syndroms möchte ich folgendes Szenebild entwerfen. Unsere gute Fee, die seit Menschengedenken eng mit dem Klapperstorch zusammenarbeitet, wollte dich eigentlich bei Eltern drei Kilometer weiter abliefern. Denn diese Leute hätten dich von Anfang an verstanden und richtig eingeschätzt. Aber ein heftiger Windstoß ließ dich aus Versehen an der falschen Stelle zur Erde plumpsen und bei nicht vorgesehenen Eltern landen. Deshalb hast du dich später sowohl bei der Familie drei Kilometer weiter auf derselben Straße gefühlt und kamst dir bei ihnen mehr zu Hause vor als im eigenen Elternhaus. Deshalb hast du manchmal gedacht, ach, ich wünschte der Herr und die Frau so und so wären meine Eltern und nicht die anderen. In der Tat, sie hätten es eigentlich auch werden sollen, das ganze heillose Durcheinander ist auf ein Missgeschick bei der Verteilung der Kinder zurückzuführen. Deine Familie wollte, dass du abends mit ihnen vor dem Fernseher sitzt, du wolltest aber lieber Schauspielern, Tänzerinnen, Regisseuren werden. Deine Familie wollte, dass du den langweiligen Job nimmst, der besser bezahlt wird als der Beruf, den du dir vorgestellt hast. Dass du die Ehe mit dem Mann fortsetzt, von dem du dich scheiden lassen wolltest, musstest, wenn du nicht selbst vor die Hunde gehen wolltest. Deshalb sind deine Eltern heute noch nervös, wenn du anrufst oder ihnen einen Besuch abstattest. Sie machen sich Sorgen. Was wird dieses Kind uns als nächstes antun? Das letzte Mal hat die Tochter uns gründlich blamiert. Gott weiß, was sie nun wieder alles im Schilde führt. Wenn die Eltern bei jeder Kleinigkeit bruskiert sind und ihren Sprösslingen bis ins fortgeschrittene Alter hinein das Gefühl vermitteln, dass diese ihnen nicht oder nur sehr wenig recht machen können, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass man bei der Geburt vertauscht wurde und ein kleines Wechselbalg ist. Der genialische Wechselbalg hat nie die Absicht, irgendjemanden zu kränken. Im Grunde will er alle Streitigkeiten vermeiden und einfach nur in Ruhe seiner wildnatürlichen Wege gehen. Aber das nützt ihm nichts, was man auch tut. Die Eltern sind wahlweise empört, entsetzt, ungehalten, gekränkt oder enttäuscht. Die unwilde Familie will im Grunde nur eins. Aber was dieses eine ist, wird im Wechselbald nicht gesagt. Und wenn es dem Familiengeheimnis auf die Schliche kommen würde, würden ihm die Nackenhaare zu Berge stehen. Aber nun soll dieses gut gehütete Geheimnis dennoch gelüftet werden. Die Unwilden, Ungenialen, Uninstinktiven wollen Beständigkeit. Sie wollen, dass du dich heute genauso wie gestern verhältst. Sie wollen, dass du bis in alle Ewigkeit so bleibst, wie du irgend einmal warst. Frag deine Familie, ob sie nach Beständigkeit strebt und sie wird die Frage bejahen. Beständigkeit in allen Dingen? Nein, ist die Antwort nur in den Dingen, auf die es wirklich ankommt. Was aber auch immer die Dinge sein mögen, auf die es ihrem Wertesystem ankommt, sie sind zu oft eine Horrorvision für die ursprüngliche Wildnatur. Traurig aber wahr ist, dass das wilde wechselbeib etwas völlig anderes unter den Dingen, auf die es ankommt, versteht als seine Erzieher. Die Forderung nach Beständigkeit im äußerlichen Verhalten kann von einer Frau mit ausgeprägten Urinstinkten unmöglich erfüllt werden. Das käme einem Todesurteil für ihr wahres Wesen gleich, denn ihre Stärke liegt in ihrer Anpassungsfähigkeit an veränderliche Umstände, in ihrem Einfallsreichtum, ihren kreativen Ausbrüchen und in ihrer intuitionsbedingten Spontanität. Die Beständigkeit einer instinktbegabten Frau drückt sich nicht in äußerlich sichtbarer Konstantheit aus, sondern als einsichtsvolle Flexibilität, als anpassungsfähige, verständnisvolle, dennoch in sich ruhende Erdhaftigkeit. Wenn wir nur eine Eigenschaft nennen sollten, die für das Wesen der wilden Frau kennzeichnend ist, dann müssten wir sagen, dass ihre Anpassungsfähigkeit an sich stets ändernde Umstände ihr hervorragendstes Merkmal ist. Ihre Reaktionen beruhen auf tieferen Einsichten, weil sie größere Zusammenhänge intuitiv und blitzschnell erfasst und ihre Antworten weder vorausberechnet noch routinemäßig einübt. Insofern sind die Handlungen und Reaktionen einer instinktbegabten Frau unberechenbar, veränderlich und immer neu. Und das ist die Verheißung für alle, die den Kontakt mit der inneren, wilden Frau pflegen. Das ist ihre Mitgift für alle Frauen. Eine Fähigkeit, mit warmherziger, lebendiger Intelligenz auf veränderliche Situationen zu reagieren. Also ist der genialische Wechselbalg nicht in erster Linie seiner Familie und deren Prinzipien treu, sondern seinem inneren, wilden Selbst. Deshalb fühlt es sich so zerrissen an. Man könnte sagen, dass die Wolfsmutter das Kind am Schwanzende festhält, während die menschliche Familie das Kopfende mit Gewalt zu sich hinziehen will. Es dauert nicht lange und das Kind beißt um sich vor Schmerzen. In seinem hilflosen Zorn fängt es an, irrationale, selbstzerstörerische Dinge zu tun, bis es schließlich still wird, unheilvoll still. Du schaust in seine Augen und siehst darin, den in sich gekehrten Blick eines Menschen, der im Geiste ganz woanders ist. Alle Kinder müssen in die Spielregeln ihrer Gesellschaft eingeweiht und zivilisiert werden. Das ist lebensnotwendig. Aber nicht um den Preis einer systematischen Abtötung ihrer Urinstinkte. Die Eingeborenen von Westafrika glauben, dass die Seele eines misshandelten oder auch nur unsanft behandelten Kindes sich aus seinem Körper zurückzieht und sich in manchen Fällen nur ein paar Meter, in anderen Fällen ein paar Tagesreisen weit vom Körper entfernt. Auch wenn es keineswegs einfach ist, ein Gleichgewicht zwischen den Seelenbedürfnissen eines Kindes, seinen physischen Bedürfnissen nach Sicherheit und Ordnung und dem Bedürfnis nach sozialer Anpassung zu finden, müssen wir es wenigstens versuchen. Zu diesem Zweck muss sehr genau untersucht werden, was zivilisiertes Benehmen für uns und unsere Kinder im Einzelnen bedeuten soll. Ich für meinen Teil mache mir immer Sorgen, wenn ein Kind sich allzu gesittet benimmt. Besonders, wenn sich die Abwesenheit des Seelenfeuers bereits in seinen Augen bemerkbar macht. Eine gesunde, mit dem Körper und der Persona verbundene Seele scheint durch die Persönlichkeit hindurch und strahlt an manchen Tagen wie funkelndes Sonnenlicht. Bei groben Verletzungen entflieht die Seele, der Städte ihrer Entwürdigung und verflüchtigt sich. Wenn man nicht aufpasst, zieht sie sich so weit zurück, dass die traumatisierte Seele nur noch mit meisterhaften Kunstgriffen herbeigelockt werden kann. Manchmal dauert es Jahre, bevor sie so viel Vertrauen fasst, dass sie überhaupt wieder den Wunsch verspürt, Anteil am Leben in der Außenwelt zu nehmen. Aber sie kann dazu bewegt werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind. Absolute Ehrlichkeit. Ausdauer. Zärtlichkeit, Humor und eine Möglichkeit, der aufgestauten, ohnmächtigen Wut Ausdruck zu verleihen. Eine Kombination dieser Eigenschaften ergibt den Gesang, der eine verflüchtigte Seele wieder zur Teilnahme am körperlichen und sinnlichen Dasein bewegen kann. Was sind denn Seelenbedürfnisse? Seelenbedürfnisse erstrecken sich auf zwei Seinsbereiche, den der Natur und den der Kreativität. In beiden Seinsbereichen heimisch zu sein, wie auch immer sich dieses Heimatsgefühl ausdrückt, ist ein Seelenbedürfnis. Manche Frauen können nicht ohne die frische Luft in der Natur, ohne Wälder und sternenklare Nächte leben. Andere ernähren ihre Seele vornehmlich mit tiefschürfenden Gesprächen und Literatur. Wieder andere Frauen brauchen Farben, Formen, Ton oder andere Dinge, um etwas gestalten zu können. Einige Frauen müssen springen, hüpfen und tanzen, weil ihre Seele danach verlangt. Andere sehen sich nach vollkommener Abgeschiedenheit, Ruhe und Frieden. Wenn ihr euer Leben als missverstandener Wechselbalg begonnen habt und euch trotz aller Widerstände bis hierhin durchgeschlagen habt, könnt ihr wirklich von rechts wegen stolz sein, denn das ist eine Leistung zweifellos. In den englischsprachigen Ländern nennt man solche Leute Survivors, Überlebende. Viele sogenannte Survivors beziehen allein aus diesem Wort schon eine gewisse Kraft und Genugtuung, mit der sie sich persönlich identifizieren und der sie manchmal ein Leben lang festhalten. Dennoch möchte ich als Abschluss zum Thema Wechselbike noch sagen, dass diese Identifikation sich auf ein frühes Trauma bezieht und deshalb nicht gerade als Zukunftsweisen betrachtet werden kann. Als echter Survivor kommt man eines Tages an einen Punkt in seiner Entwicklung, an dem man von selbst über die bewiesene Tatsache der eigenen Überlebensfähigkeit hinausgeht und in die Phase der vollkommenen Heilung und seelischen Entfaltung eintritt. Wenn eine Frau auf ihren Status als hartgesottene, leidgeprüfte Veteranin im Überlebenskampf insistiert und das Jahre oder Jahrzehnte, nachdem die schlimmen Zeiten vorbei sind, wenn die wohlverdienten Medaillen auf ihrer Brust zum zentralen Angelpunkt ihres Selbstverständnisses werden, dann ist sie in der Vergangenheit stecken geblieben. Und da hilft nur eins, irgendjemand muss ihr klar machen, dass sie sich im Survivor Archetypes festgekreilt hat und dieses innere Bild loslassen muss, wenn sie weiterwachsen und irgendwann vollends aufblühen will. Ich vergleiche solche Frauen oft mit einer Pflanze, die es rätselhafterweise fertiggebracht hat, ohne Wasser. Oder Sonnenlicht, einen kleinen, knorrigen Spross, durch eine Ritze im Pflasterstein zu bohren und zu leben. Ja, dieses kleine, hartnäckige Kraut hat ein trotziges Wunder vollbracht, aber Entfaltung bedeutet Öffnung, bedeutet aufzugehen, sich dem Licht, dem Wind und den Regengüssen entgegenzustrecken, höher und immer höher. Das ist unsere wahre Bestimmung und deshalb ist es ratsamer, sich mit Namen zu identifizieren, die unsere Ziele beschreiben, als mit Namen die vergangene Mühsal und Qualen verewigen. Eine Frau kann sich den Übergang von einer Entwicklungsstufe zur nächsten erleichtern, indem sie ein kleines privates Gedenkfest für das Kind feiert, das sie einst war. Ähnlich wie die Lateinamerikaner einen Totengedenktag feiern, bei dem bunte Altäre mit Fotos, Erinnerungen und Opfergaben geschmückt werden und die Gemeinden allerlei Rituale im Andenken an das, was einmal war und nicht mehr ist, vollziehen. In meiner Praxis hat sich herausgestellt, dass es vielen Frauen den Übergang zum Entfaltungsbewusstsein erleichtert. Wenn sie ein Anerkennendes, Kleines Gedenkfest für sich selbst in ihrer einstigen Form als heroisches Kind veranstalten. Manche Frauen richten sich eine Ecke in ihrem Haus ein, wo sie ein paar symbolische Andenken an ihre Kindheit zusammentragen. Spielzeug, Fotos, Gedichte, Kleidungsstücke und andere, was wichtige Kindheitserlebnisse in Erinnerung ruft. Dazu wird die eigene Geschichte noch einmal erzählt oder wenigstens in Gedanken und Gefühlen angetippt. Jede Frau feiert ihr abschließendes Gedenkritual, auf eigene Weise, aber immer in dem Wissen, dass die Qualen, die Tapferkeit und der schließliche Durchbruch des heroischen Kindes der Vergangenheit angehören. Eine Vergangenheit, die nur noch in Erinnerung existiert und die man nun endlich aus einer übergeordneten Perspektive betrachten kann. Ein mitfühlendes Gedenkritual macht uns vielleicht endlich selbstbewusst, wie erstaunlich es ist, was wir allen Vorhersagungen von Eltern und Lehrern zum Trotz aus uns gemacht haben. Wie bewunderungswürdig es ist, wie unglaublich. So können wir lieben und bewundern, was wir selbst nicht mehr sind und lösen uns damit von der Identifikation mit dem Archetypus des missverstandenen Waisenkindes. Dann zuckt nichts mehr in unserem Inneren zusammen und macht sich plötzlich kleiner, als es ist, wenn wir zum x Mal als verrückt, exzentrisch, versponnen unangepasst und komisch bezeichnet werden. Wenn irgendjemand uns mehr oder weniger subtil zu verstehen gibt, dass Frauen wie wir ihrer Gesellschaft zu Schande gereichen, es ist eine historisch erwiesene Tatsache, dass die originellsten Beiträge, die sensationellsten und nutzbringendsten Erkenntnisse und Erfindungen den Hirnen von Andersdenkenden entsprungen sind. Wenn du dir wie eine unpassende Randfigur in deinem Kulturkreis vorkommst, dann deshalb, weil du dich am Rande des Herdenbewusstseins bewegst, was praktisch eine Garantie dafür ist, dass du einen originellen Beitrag zu deiner Kultur leistest. Als Randfigur, in diesem Sinne, kann man die Engherzigen nicht um ihre Meinung bitten, geschweige denn auf ihren guten Rat hören. Man ist freundlich und lässt sie teilhaben am instinktiven Mitgefühl für ihre Lage, aber man folgt keinem ihrer Ratschläge. Frauen, die jemals in ihrem Leben als widerspenstig, aufmüpfig, unhöflich, unverschämt, unverbesserlich und rebellisch bezeichnet worden sind, sollten wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Die wilde Frau steht direkt hinter ihnen. Hey, liebe Seele, das war's für heute. Wieder eine Lesung aus dem Buch Die Wolfsfrau, Chapter 6. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast was mitgenommen, du hast Impulse erhalten, Inspiration. Für mich war da unglaublich viel drin nochmal und ich durfte erkennen, dass diese gesamte Reise meiner letzten 20 Jahre immer meinem Ruf, meiner Seele, meiner Seele folgend, immer auf der Suche, immer wieder ausprobieren, immer wieder Neues dass es alles seinen Sinn hatte und dass ich endlich zu Hause angekommen bin und mein Wissen, meine Weisheit, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen jetzt für andere Frauen zur Verfügung stelle. Und da gibt es demnächst ein neues Programm, das heißt My Soul Shine. Ja, komm nach Haus, du liebe wilde Frau und ähm, erlebe diese Entfaltung in einer liebevollen Gemeinschaft. Alles Weitere in den Shownotes, deine Karen.